0: Alle Vöglein sind schon da, aber nicht nur die Vöglein, die kommen hier wieder, wenn es wärmer wird, sondern ich vermute mal auch die Fledermäuse. Und das wird mir hier gleich Herr Hänsel erklären. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, Fledermäuse, Fledermäuse, die Vögel der Nacht, sind ja eigentlich Säugetiere, obwohl sie durch die Gegend flattern Und im Winter sieht man die kaum. Und äh, hier in Freiburg gibt es, glaube ich, offensichtlich auch hier Fledermäuse. Sie sind Fledermausexperte, ne? ja. Was treiben Sie denn so hier in Freiburg?
1: Ja, ja momentan, äh, momentan warten wir darauf, dass sie aus dem Winterschlaf kommen. Einige sind schon da, also Zwergflettermäuse sind schon kräftig unterwegs. Ähm, andere Arten kommen auch so nach und nach. Und ja, da muss man halt schauen, wo, wie die dann aus dem Winter, Winterquartier zurückkommen, dann ihre Quartiere, ihre Sommerquartiere beziehen, also Wochenstuben oder Männchenquartiere, Wochenstuben, das ist dann der Platz, an dem die Fledermäuse ihre, die, die Weibchen ihre Jungen bekommen. Und das wird man jetzt halt beobachten. Also schwerpunktmäßig Freiburger Münster, eine Schule in Freiburg mit einer sehr seltenen Art. Ja, und so halt. Was sind dann beschäftigt als ehrenamtlicher Naturschützer. Das
0: heißt, Fledermäuse sind also auch so etwas Ähnliches wie, äh, ja so ein bisschen Zier oder anders ausgedrückt, ähnlich wie die Vögel, die kommen dann auch aus dem Süden, beziehungsweise aus ihren Winterquartieren. Ja. Was habe ich mir denn genau unter Winterquartier vorzustellen? Also Winterquartier,
1: es kann alles Mögliche sein. Es kann ein starker Baum sein, der also frostsicher ist. Es können die ganzen Bergwerke im Schwarzwald sind, sind Winterquartiere. Da hat man halt eben ideale Zustände. Man hat... Ähm, Temperaturfeuchtigkeit, man hat eine relativ niedere Temperatur, man hat eine hohe Luftfeuchtigkeit, alles was im Grunde genommen halt eben eine Überwinterung erleichtert. Oder halt eben auch Freiburger Münster ist, sind, weiß ich nicht, ich schätze 2000 Zwergfledermäuse, die da überwintern. Das sind so die typischen Winterquartiere, die wir haben. Also entweder Baumquartiere im Wald oder halt eben Bergwerke. Oder Feldspalten, aber sie müssen halt frostsicher sein. Das heißt, ich habe jetzt die ganzen Zuhörenden
0: auf den falschen Fertig gelockt. Sie sind also nicht direkte Zieher, also nicht so wie die Schwalben, die irgendwie nach
1: Afrika oder sonst wohin aufbrechen. Doch, also, es, gibt Fern-, es gibt Fernwanderer. Es gibt also auch äh, zum Beispiel große Abendsegler. Äh, das ist ja, eine zweitgrößte Art, die es bei uns gibt. Die wandern dann zum Teil auch schon mal an die 2000 Kilometer. Ups. Also die kommen aus dem Baltikum. Oder Rauhautfledermäuse, das ist eine ganz kleine Art, die kommen aus dem Baltikum, fliegen hier runter und überwintern hier. Äh, kommen, im, kommen im Herbst schon runter, dann haben sie hier ihre Balzquartiere. Muss man sich so vorstellen, die Männer hocken irgendwo schreien laut rum. Und die Weibchen fliegen, ja, wie man das halt von der Balz her kennt, die Weibchen fliegen dann durch die Gegend und dann hört man einen, und sagen, oh das klingt gut, da gehe ich mal hin. Ja, und dann bleibt man ein, zwei Tage und dann gehen wir zum nächsten. So ist sich, muss man sich das dann vorstellen im Herbst und dann gehen Sie in ein Winterquartier und dann ziehen Sie im Frühjahr, ziehen Sie dann zurück in Ihre angestammten Wochenstubenquartiere. Und das kann, wie gesagt, im Baltikum sein, das kann in Finnland sein, kann Russland sein. Also das sind dann schon relativ große Distanzen, die da zurückgelegt werden.
0: Was für Fledermäuse haben wir denn hier in Freiburg direkt? Was gibt es denn
1: hier? Also wir haben in Freiburg etwa 18 verschiedene Arten. Also angefangen von der häufigsten, das ist die Zwergfledermaus, bis hin zu einer sehr seltenen Art, das ist die Wimperfledermaus, die gibt es äh, mit schwerpunktmäßigen Herdern in einigen Quartieren, die sehr streng geschützt ist, also nach europäischem Recht. Dann haben wir halt Mausohren, wir haben ja halt die üblichen Kleinabendsegler, Kleinabendsegler haben wir relativ viele, überwinternd äh, im Mösle park Konrad-Günther-Park, Wasserfledermäuse an den Teichen, äh, Franzenfledermäuse, bis halt eben auch äh, Mückenfledermäuse, die sehr gerne die Hochhäuser auch im, im, im Landwasser benutzen, wie auch große Abendsegler. Das ist halt so ein Hochhaus, muss man sich vorstellen, das ist wie ein Fels in der Landschaft und der hat Löcher und da geht man halt rein. Also so relativ einfach kann man sich das erklären. Also wie gesagt, so 18 verschiedene Arten haben wir hier. Wenn man jetzt wieder mal an
0: Vögel denkt, dann gibt man den Vögeln ja Nisthilfen beziehungsweise die eine oder andere Vogelart ist auch stark gefährdet. Wie sieht es denn hier bei den Fledermäusen aus? Die Fledermaus hat ja im Prinzip nicht so die richtige Lobby. Das hängt irgendwie mit den Vampiren zusammen, da hat man Angst, die sind Vögel der Nacht, mhm. aber äh, die brauchen ja auch die eine oder andere Hilfe. Jetzt haben sie gerade eben gesagt, hier die Hochhäuser, das ist eigentlich praktisch ein Fels mit Löchern. Mhm. Wunderbar für die Fledermaus, aber äh, vielleicht auch nicht unbedingt für alle Fledermausarten.
1: Was also sind denn
0: hier die Probleme?
1: Ja, das Problem liegt im Prinzip jetzt daran, ganz aktuell in der energetischen Sanierung. Da werden natürlich alle, alle Löcher zugemacht, um halt keine Kellebrücken zu haben. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch spezielle Fledermauskästen, die man auch ins Mauerwerk einmauern kann und trotzdem die Energetische, die energetische Effizienz erhalten bleibt. Das gibt es, das kann man jetzt machen in der Zwischenzeit. Bieten einige, An einige Anbieter, haben das im Programm. Das ist ein Problem. Also das andere Problem ist natürlich Ausbau von Speichern, was man machen kann mit, mit Nisthilfen. Das ist halt ein bisschen schwierig, ob die Kästen, dann. es gibt ja verschiedene Kästen, Kastentypen, die Frage ist halt, ob die angenommen werden. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Gegend bin ich, habe ich einen natürlichen, ein natürliches Quartierangebot oder habe ich keins. Wenn ich keins habe, werden die Kästen sehr gerne angenommen, wenn ich halt ein gutes Angebot habe, brauche ich keine Kästen aufzuhängen, da hilft die Natur sich dann selbst. Also so muss man sich das dann vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn
0: ich kein Angebot habe, habe ich auch keine Nachfrage. Sprich, die Fledermäuse werden hier auch hingehen und werden da gar nicht
1: leben, wenn es kein Angebot gegeben hat. Das ist richtig. Also, wobei natürlich das Angebot, das Quartierangebot, jetzt muss man unterscheiden, es gibt ja verschiedene Anforderungen an ein Quartier. Also, zum Beispiel Zwergfledermäuse, wie gesagt, die häufigste Art bei uns, die sind sehr flexibel. Die gehen. Eigentlich in jeden Spalt rein, jeden Ritz rein, und wenn er nur einen Zentimeter breit ist, sind die drin. Äh, wenn, sie, wenn sie da halt eben in der Gegend so gegangen sind. Dann gibt es andere Arten, wir zum Beispiel ein großes Maushor, das, die brauchen einfach in der Regel eher größere Quartiere, also so dieser typische Dachspeicher-Situation. Äh, ich habe einen großen Speicher und da hängen da halt die Fledermäuse rum. Also, die brauchen einfach Raum um sich herum. Bei Wimmerfledermäusen ist das ähnlich, deswegen sind die halt eben auch in der Schule. So, und dementsprechend muss ich natürlich mit dem Angebot, muss ich mit meinem Angebot variieren, dass ich ihn anbiete. Es hat keinen Sinn, für wen man Fledermäuse so Kästen aufzuhängen, so Flachkästen aufzuhängen, das nehmen die nicht an, da gehen die nicht rein. Die Zwergfedermaus wiederum, oder die Franzenfledermäuse, die gehen da rein. Das heißt, ich muss wissen, welche Arten habe ich in der Gegend, wenn ich ihnen helfen will, und jetzt mit welchem Kastentyp kann ich jetzt da, wie soll ich sagen, da, also helfen, jetzt tatsächlich auch. Ja, ja,
0: das muss nicht nur aber ich wissen, sondern das müssen auch die Fledermäuse wissen. Wo kriegen, <lacht> ja. die, wo kriegen die das eigentlich mit? Ja, ich meine, kommen. wenn ich jetzt hingehe und jetzt ja. ganz einfach irgendwo still ja. in meinem ja. Garten einen, ja. einen, einen, einen Kasten aufhänge, ja. dann muss ja halt die Erste zumindest vorbeifliegen, muss sagen, hey, das richtig. ist gut ja. und es dann ihren ja. Brüdern und Schwestern
1: weitererzählen, ja, ja. Ja, ja, ja. dass sie da reinfliegen. Ja, ja. Also das ist natürlich richtig. Also die Frage ist, wie bringe ich die Fledermäuse in den Kasten? Ähm, das ist... Das ist halt schwer zu, schwer abzuschätzen. Aber also es gibt, ich kenne einen Fall, da hat ein Forststudent in einer reinen Monokultur, reine Fichtenkultur, so auf weiß ich nicht, wie viel, Quadrat, wie viel Hektar, glaube ich, 10 Hektar oder so, hat er Kästen aufgehängt. Die Kästen waren innerhalb, glaube ich, 100 Kästen, innerhalb eines Jahres waren die Kästen alle besetzt. Das lag halt daran, dass so eine Fichten. Monokultur natürlich wenig Möglichkeiten für Quartiere gibt. Die Tiere sind aber trotzdem da. Die müssen sie halt länger fliegen. Und jetzt hat man im Grunde genommen das Angebot, dass ich quasi einhausen kann und gleich auch noch quasi im Jagdgebiet bin, also näher dem Jagdgebiet bin. Das hat da funktioniert. Ich habe selber mal 100 Fledermauskästen aufgehängt im Bereich Staufen und, und, und Mölin-Mündung. In diesen 100 Kästen war nie eine Fledermos drin. Ich habe die zehn Jahre kontrolliert. Warum? Es war einfach damals falsch, die Kästen überhaupt dahin zu hängen, weil halt in dem Bereich, der Baumbestand, sehr viele Altständer drin waren, die Tiere halt gesagt haben, ja, wieso den Kasten? Baum kenne ich, den Kasten kenne ich nicht so ganz. Das sind also so Überlegungen, die man halt einfach anstellen muss. Wenn Sie Ihren Kasten im Garten aufhängen, das müssen
0: Sie Geduld
1: haben. Mhm. Das ist richtig.
0: Hat man jetzt irgendwelche Arbeiten machen müssen für das Frühjahr hin oder ist das alles jetzt schon erledigt?
1: Ähm, arbeiten in dem Sinne, mein, was man macht natürlich, wenn ich also große Quartiere habe, dass ich die, dass sie gereinigt werden, also dass man den Kot entfernt, ähm, denn der kann natürlich dann relativ, wenn es dann warm wird, relativ intensiv aus sich hin duften. Das äh, ist dann unter Umständen nicht angenehm, wenn ich jetzt quasi, weiß ich nicht, ich habe jetzt einen Dachspeicher, da hängen jetzt 500 Mausohren drin und die, kacken halt eben runter und das Zeug liegt unten und duftet vor sich hin und zieht dann in die Wohnungen rein, also das ist, kann dann schon unangenehm werden, deswegen säubert man die Quartiere auch, das macht man auch im Winter und das wäre jetzt die Arbeiten, die sind jetzt im Prinzip erledigt, was halt eben auch gemacht wird. Ähm, was man jetzt auch langsam abschließen kann, sind die Kontrollen, die Winterkontrollen. Wir kontrollieren ja Fledermausquartiere auch im Winter, das heißt wir begehen Bergwerke, Stollen, Höhlen und was auch immer. Und schau nach, wie hat sich da der Bestand entwickelt.
0: Jetzt habe ich mir sagen lassen, Fledermäuse, sie fliegen ja, aber man kann sie unterscheiden aufgrund der Schreie. Die hören wir aber gar nicht, die, die schreien doch ultra ultra hoch.
1: Ja, also die schreien ultra, die, die rufen im Ultraschallbereich und der Ultraschallbereich bei den einzelnen Fledermausarten geht von. Ja, sagen wir mal, 17.000 Hertz bis hoch äh, zu 55.000 Hertz, so in dem Bereich bewegen sich unsere Tiere. Äh, die Hufeisennasen rufen noch höher, die kleine Hufeisennase, die es früher sehr häufig hier gab, ruft da 104.000 Hertz, das hören sie nicht mehr. Kleine, große Abendsäcker können, Kinder können die hören, das ist ja dann schon noch mal deren Hörgehör. Fähigkeit gilt ja dann zum Teil hoch bis 20.000 Hertz, also so einen gleich großen, so großen Abentecker kann man dann schon auch mal hören, aber wie gesagt, Kinder hören das. Und deswegen braucht man halt eben für die Untersuchungen, ob Fledermausse da sind, braucht man einen sogenannten Fledermausdetektor, der dann den Ultraschallbereich runtertransponiert in den hörbaren Bereich.
0: Das ist sozusagen
1: Fledermaus Ohren. Richtig, äh, technische, technische Fledermausuhren, genau.
0: Ja, das ist alles sehr interessant. Allerdings, das kann man garantiert noch nachlesen, wenn man sich dafür näher interessiert. Ne?
1: Ja. Was gibt
0: es denn da für Webseiten?
1: Also, es gibt von. Also ich bin ja. Es gibt ja diese Arbeitsgemeinschaft Fledermarschutz Baden-Württemberg als eingetragener Verein. Und da gibt es eine Webseite, das heißt www.agf-bw.de. Das ist die Webseite der AGF Baden-Württemberg. Dann gibt es natürlich auch innerhalb. Und man kann ja mal recherchieren, wenn ich halt dann irgendwie in Suchmaschine eingebe, dann Fledermäuse bekomme ich dann auch von allen Bundesländern solche Seiten, die Nordrhein-Westfalen haben. Der NABU Nordrhein-Westfalen hat eine relativ gute Webseite, nette Webseite im Programm. Also da gibt es schon vieles, kann man da schon, sich schon informieren. Ich meine, abgesehen davon, dass man sich auch recht viel Literatur gibt, so Bestimmungsbücher oder eben auch, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen handgestreckte Informationen über Fledermäuse, gibt es ja von, von bis, das ist alles sure.
0: Das heißt, wer sich informieren will, kann das tun über die Webseite ja. agf-bw.de genau. und ja. sich dort ganz einfach
1: weiter angeln, bzw.
0: über Fledermäuse sind, ganz einfach dort, dort,
1: eben. Das sind auch dann Vorschläge, was, was mache ich, wenn ich eine Fledermaus finde. Es gibt immer wieder, ich komme immer wieder, mal anrufe, wie zum Beispiel gestern Abend, wir haben eine verwundete Fledermaus gefunden, die lag bei uns auf dem Balkon, was mache ich jetzt damit. Da kann ich natürlich mich da informieren, wie gehe ich mit Pfleglingen um, abgesehen davon, dass man halt dann schon Erfahrung haben sollte, wenn man dann solche Fledermäuse dann halt eben pflegen will. Also Da sollte man dann schon Rücksprache mit Experten halten. Genau.
0: Okay, ich danke auf jeden Fall mal für Gernlichen. das
1: Gespräch.
0: Das war Herr Hänsel von den Fledermausfreunden hier aus Freiburg. Merci.
1: Merci.